0: Hola a todos. Este es el tercer episodio de Educa tu psyche. Y en esta ocasión te platicaré la importancia de poner límites en nuestra vida. ¿Por qué se nos llega a dificultar hacer esta acción y cuáles son los primeros pasos para marcar límites saludables? ¿Te sientes agotado tratando de mantener felices a otras personas? ¿Dejas que otros te pisoteen porque tienes miedo de defenderte? Estoy segura de que hay personas a las que respetas porque no aceptan tonterías ni faltas de respeto de nadie, no tienen miedo de decir que no y lo hacen con tanta valentía y seguridad que quisiera ser como esas personas, entonces ¿por qué sientes tanto miedo cuando se trata de defenderte? A veces no queremos decirle no a la gente porque tenemos miedo de que ésta se pueda ofender o que se llega a crear una tensión en la relación, también a este miedo que tenemos al rechazo o a perder una relación, también se puede deber por esta falta de autoestima que nos impide mostrarnos seguros ante los demás para poder proyectar eso que no nos gusta y lo que sí nos gusta también puede ser que desde pequeños nos enseñan a ser amables y educados. Pero necesitamos encontrar un equilibrio entre ser amables y ser firmes. De lo contrario, damos permiso a otros para que se aprovechen de nosotros. Los límites son esas acciones o actitudes que hacemos para que los demás no transgredan nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestra confianza nuestra libertad y el respeto que nos merecemos. Quiero aclarar que defenderse a sí mismo no es agredir ni violentar a los demás, simplemente es marcar un hasta aquí llegas. También hay que recordar que los límites no son para las personas, en realidad son para ti, porque está la posibilidad de que ellos decidan hacerte caso o no hacerlo. Entonces cuando nosotros tenemos claros esos límites, no importa la decisión que ellos tomen, tendremos el valor y la fuerza de alejarnos de esas personas que insisten en lastimarnos. Pero tienes que establecer estos límites de acuerdo a tu tiempo y tu energía. Aunque los límites puedan ser difíciles de identificar y establecerlos, comunicarlos es lo más importante para nuestra salud, nuestro bienestar, incluso nuestra propia seguridad. Desde mi experiencia les puedo decir que me las vi muy difícil por no poner límites a las personas que me rodeaban. Después de aprender y marcar mis límites, mi vida cambió y me gustaría ayudarte en este proceso y compartirte lo que me ha ayudado. Cuando sientas que estás enojado o que estás incómodo, Puedes empezar a notar a lo mejor un incremento de tu ritmo cardíaco. Tus puños a lo mejor se empiezan a apretar ligeramente. La mandíbula se tensa. Estas son señales de una invasión emocional. Pueden surgir otros síntomas como la ansiedad, el estrés... A lo mejor emociones como la tristeza, el resentimiento, la culpa, el miedo, el enojo. Puede ser que te estés quejando constantemente y probablemente eso significa que ocupes establecer un límite. Los límites representan estas fronteras que no se pueden romper. Por eso cuando alguien los violenta nos sentimos vulnerables y nos causa mucho molestar. Sobrepasar estas barreras también puede deberse a un abuso de confianza, a una falta de respeto, pero también puede pasar que ni siquiera las personas sean conscientes de que nos están lastimando, por eso nosotros tenemos que marcarlos. Además, marcar límites puede ser empoderador, porque cuando reconocemos nuestras necesidades y hacemos cumplir nuestros límites, estaremos protegiendo nuestra autoestima y mantendremos el respeto que nos merecemos. Cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos creencias, valores, formas de ser distintas, por lo que los límites también pueden variar dependiendo de la persona. Por ejemplo, puede ser que a algunas personas les incomode que siempre les pidan favores y los demás nunca tengan la disponibilidad de hacerles uno. A lo mejor a otros que les pongan un apodo. Sin embargo, a otras personas esto les puede parecer algo divertido. O que les moleste que opinen sobre su vida o hagan comentarios hirientes. A mí, por ejemplo, me molesta demasiado que jueguen con mi tiempo. Que me cancelen o que me modifiquen la hora. Porque muchas veces yo hago muchos arreglos. ...para poder estar disponible para esa persona. Y cuando hacen este tipo de cosas sin avisarte con anterioridad... ...ni molestarse, por lo menos en preguntarte qué opinas... ...eso se me hace algo muy, muy molesto para mí. Yo te quiero pedir que reflexiones... ...cuáles son estas cosas que te molestan, que hacen los demás... Y un límite para cualquier relación, ya sea de compañeros, de escuela, de trabajo, un familiar, tu pareja, tus amigos. Son necesarios en cualquier área de tu vida. Y es donde nosotros marcamos hasta dónde estamos dispuestos a tolerar. Los límites saludables son aquellos que establecemos cuando nos conocemos a nosotros mismos cuando nos escuchamos y observamos, por eso para poder establecerlos debemos tenerlos claros. Como primer paso sería observarnos, si tomamos conciencia de estos momentos o situaciones que nos hacen sentir mal o que nos hieren y nos lastiman, como les venía mencionando, ahí vamos a tener una información muy valiosa, para darles la importancia que se merecen, es necesario que primero conozcamos estos límites. ¿Cuáles son y qué tan flexibles podemos ser con ellos? ¿O hasta qué punto debemos defenderlos? El segundo paso sería evaluar qué acciones puedes tomar. Puedes preguntarte, ¿esa persona es de confianza? ¿Se puede hablar con ella en persona? ¿O... ¿No lo va a entender? ¿O si sí lo va a entender? ¿Cómo podría reaccionar? Todas estas preguntas debes hacértelas antes de decidir cómo actuar. Porque algunas veces, tan solo con ignorar a la persona es suficiente, pero tal vez hablar con esa persona y confrontarla puede ayudar. Pero pueden darse situaciones en las que tú decidas que ni siquiera merece la pena mantener una relación con esa persona, y quizá decidas cortar cualquier lazo. También considera que no es lo mismo la relación con un amigo a la de tu jefe, o a la de tu pareja, o a la de tus hijos. Todo eso lo tienes que tener siempre en cuenta. El tercer paso sería planear qué vas a hacer. Lo que tú decidas es correcto. Recuerda que todos somos diferentes y cada quien escoge la mejor opción. Mientras te enfoques en cuidar tu salud mental, física y emocional, tus conductas tienen que estar orientadas siempre a tu crecimiento personal. El cuarto paso sería que cuando ya identifiques la necesidad de establecer un límite, lo hagas con claridad, con calma, sobre todo con firmeza y con respeto. Y no desentender que es opcional. Muchas veces justificamos las acciones de los demás, o nos disculpamos por haber establecido este límite, pero te quiero pedir que no lo hagas. También no eres responsable de la reacción de la otra persona cuando tú hayas establecido tu límite. Si les molesta, quiero que sepas que no es tu problema. Tu única responsabilidad es comunicar lo que no te parece. Algunas personas, especialmente aquellos que están acostumbrados a controlarte, a manipularte, a abusar de ti, te podrían poner a prueba. Tienes que estar siempre cauteloso. Si el otro no se ajusta a tus nuevos límites, tú tienes la opción de permitir que siga haciéndolo o seguir adelante y honrar tu palabra. Recuerda que tu comportamiento debe coincidir con los límites. Es decir, que haya una cierta congruencia con lo que dices y haces, no te puedes contradecir. Es muy importante que si estás mostrando que estás enojada, pues en tu tono de voz se note, en tu postura, en cómo mueves las manos, tus facciones, todo debe coincidir, porque muchas veces pones un límite, pero la otra persona dice, ay, ni estaba enojado, yo creo que no importa si lo sigo haciendo porque no noto esa congruencia en tus acciones, entonces es muy importante que lo tomes en cuenta. Es probable que después de que lo hayas hecho te sientas egoísta o culpable, pero hazlo de todos modos. Recuerda, tú tienes derecho de cuidar tu bienestar. Y sí, establecer límites requiere práctica y determinación, pero no dejes que tu ansiedad o el miedo o la culpa te vaya a controlar lo mejor es que te rodees de personas que respeten tus límites pero hay algo aquí importante que quiero decir si alguien sigue traspasando tu límite una vez que tú ya lo hayas expresado quiere decir que no has sido firme al hacerlo y no ha notado esa concurrencia que te venía mencionando lo primero que tienes que hacer es ponerte el valor que mereces Siempre va a haber personas que les va a encantar hacer lo que ellos quieren y no les importa dañar a los demás. Es algo que no podemos evitar. Pero recuerda, honra tu palabra. Si no lo haces, tu límite no vale nada. Si no, irás por la vida comunicando que son opcionales. Te sugiero que vuelvas a hablar con esta persona, pero esta vez retomando de nuevo tu límite. Por ejemplo... Sé que hasta ahora ha sido así y lo he permitido, pero de aquí en adelante no lo voy a permitir, ya sea por la razón que haya sido. Y súper importante, sé claro y preciso, sé firme y no desentender que es opcional. Muestra respeto porque tampoco es incitada a la violencia ni mucho menos, pero también sé coherente con lo que dices y haces. era uno de los temas que más ganas tenía de platicarles. Espero que estos consejos prácticos les sirvan para empezar a marcar límites saludables en su vida. Esto fue Duque Atucique, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.